0: VÍCTIMA DE LA POLÍTICA En el 2014, Blanca tuvo que enfrentar el reto más grande de toda su existencia. Su hijo, Jonás Manuel, estaba de vacaciones de primavera en la universidad donde estudiaba en el norte y había decidido venir a Golencia a visitar a sus padres. Se estaba quedando en casa de Blanca, ya que Jonás vivía con una pareja en su apartamento, al que se mudó después del divorcio de Blanca. A Jonas Manuel le encantaba el sabor tropical de su tierra natal. Cada vez que tenía una oportunidad, tomaba el primer avión de Miami a la capital para estar con sus amigos del bachillerato y de la orquesta. Se había decidido por una carrera artística, pero más moderna que la de sus padres. Estudiaba composición electrónica y producción de música para cine. Era algo bastante específico que tenía un futuro muy prometedor para un joven de talento latino y conocedor del idioma inglés como lo era Jonas Manuel. A sus 17 años, Jonas Manuel ya tenía incluso encargos desde Hollywood para comerciales y cortometrajes que se producirían en el año 2015. Lo primero que hizo Jonas Manuel al llegar a Golencia fue contactar a su amigo Rafael José, que era un poco mayor que él y ya tenía su licencia para conducir. Se fueron al Parque de los Cayos y las Islitas, porque Jonas Manuel quería llevarse la energía tropical en su piel bronceada por el sol de su tierra natal. Lamentablemente, el país había alcanzado un nivel de inseguridad del cual era muy difícil escapar. Blanca había dejado de angustiarse, puesto que los gemelos habían sobrevivido al bachillerato intactos, y parecía que el destino no les tenía deparado ningún encuentro con el AMPA, hasta que pasó lo peor. Jonas Manuel y Rafael José fueron víctimas de una banda de adolescentes ladrones que operaban colocando objetos punzantes en la autopista para que las llantas de los autos se desinflaran y los ocupantes se vieran forzados a pararse en el hombrillo. Luego se les acercaban amenazándolos con armas de fuego para robarles el dinero en efectivo y los teléfonos que llevaran consigo. Jonas Manuel y Rafael José habían ido sin dinero en efectivo, puesto que tenían todo lo que necesitaban en la casa de playa de la familia de Rafael. Y el vehículo era un viejo Jeep descapotado parecido al primer auto que compró Jonas en su adolescencia. Hacía muchos años. Nadie sabe con certeza qué pasó. Pero los dos muchachos fueron encontrados muertos al pie de un roble, un poco más abajo de donde habían dejado el jeep parado con las llantas desinfladas. Blanca no podía creer lo que sus ojos vieron y luego lo que sus oídos escucharon aquella mañana funesta. Jonás se presentó en su casa por primera vez desde que se divorciaron. Ella presintió que algo malo debía estar ocurriendo sintió latir su corazón como nunca antes. Parecía que se le iba a salir del pecho. Logró escuchar que la policía había encontrado el cuerpo de Jonás Manuel al pie de un roble cerca de la autopista. En ese momento, Blanca sintió que la tierra se abría justo debajo de sus pies. No pudo mantener el equilibrio, y cayó de rodillas, colocándose las manos en el estómago, para aliviar el dolor inmenso que la embargaba. Penélope, quien aún dormía, se levantó sobresaltada y vio a su madre y a su padre de rodillas en el suelo al pie de la escalera, por primera vez abrazados desde que ella podía recordar. Apenas Blanca la vio, gritaba, «¡Es Jonas Manuel, Penélope! ¡Ya no está! ¡Nos lo arrebataron! ¡Lo encontraron tirado y muerto como un perro! ¡Malditos asesinos!» ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Penélope dejó de sentir sus piernas y se le hizo un vacío en el estómago. Cayó sentada sobre la butaca reclinable que tenía blanca en la sala. Las lágrimas no salían. Solo un dolor de cabeza la embargó y no se le quitó hasta después del entierro de Jonás Manuel. Blanca no recuerda cómo logró estar vestida y de punta en blanco, pero toda de negro para sepultar a Jonas Manuel. Llevaba un sombrero pamela y lentes oscuros que complementaban el traje de lino que tenía para los entierros relacionados con el trabajo o con personas de su círculo social. Nunca se imaginó que tendría que usarlo para asistir al de su propio hijo. Gracias a contactos de Andrés, el ex esposo de Carolina, pudieron conseguir una urna para colocar a Jonas Manuel y enterrarlo al día siguiente del horrendo crimen. En esos días, hasta las urnas escaseaban. A los asaltantes no los habían apresado. La impunidad en el país crecía a pasos tan alarmantes como la inseguridad misma. ¿Cómo podía la gente seguir viviendo como si nada estuviera pasando? ¿Hasta dónde había que llegar para que se comenzara a hablar de los efectos de la revolución que había corrompido a la sociedad? No se podía tapar el sol con un dedo. Los organismos de seguridad ya no podían ofrecer protección a los ciudadanos. Los jóvenes no podían ni siquiera disfrutar de las bellezas naturales sin riesgo de ser atacados por el hampa común. Blanca estaba devastada. Blanca Esperanza había volado de urgencia desde Houston, en donde estaba con su madrina Elena durante su descanso de primavera. Y ambas tomaron el primer avión para despedir a Jonas Manuel, cuya vida había sido truncada de la manera más inesperada. Blanca Esperanza no había salido a su madre cuando de arreglo personal se trataba. Ella tenía un blazer de lino negro que era el que usaba para los ocasionales entierros a los que asistía en golencia. Ni siquiera se lo había llevado al norte, pues no tenía planes de ir a ninguno de esos eventos macabros estando allá. Por lo menos, no con un blazer de lino negro diseñado para estar elegante en su golencia natal. Perder a su hermano gemelo así tan repentinamente no era algo para lo que Blanca Esperanza estaba preparada. El día del asalto a Jonás Manuel, la embargaron una angustia y una tristeza indescriptibles. Apenas unas horas después de haberle comentado a su madrina Elena cómo se sentía, recibieron la llamada de Jonás. Entre sollozos, les comunicaba algo que comprendían, pero que no tenía mucho sentido. Jonas Manuel, playa, autopista, asalto, muerto. Las esperaban para el entierro. Blanca Esperanza no podía creer que su hermano no le hablaría más. Debía verlo con sus propios ojos para comprobar que en verdad estaba sin vida. No lloró en todo el vuelo. Solo quería llegar. Ella sabía que para que se le hiciera más corto el vuelo debía ver una película. Quería que todo no fuese más que una pesadilla. Pero al salir de la zona restringida a pasajeros en el aeropuerto, vio a Carolina esperándola. Estaba vestida de negro. ¿Sería entonces verdad que había un muerto a quien enterrar? Solo esperaba que no fuese Jonas Manuel, que se hubiesen equivocado y que su hermano apareciera vivo en cualquier momento. Pero al llegar a la casa de Blanca, allí estaba la urna, sobre la mesa del comedor, como nunca se la hubiera imaginado Blanca Esperanza. Se suponía que debían despedir a los abuelos antes que a su joven hermano. ¿En qué mundo loco se destruía un talento de esta manera? Esta era la revolución bonita que su padre aún defendía. Ni hablar del señor Gabriel y del señor Jonas Manuel, abuelo. Ya ellos no estaban para soportar semejante dolor, ni las abuelas Hortensia y Blanca. El único heredero varón del apellido García ya no podría tener su propia descendencia. La familia se había truncado por unos inescrupulosos de gatillo fácil a quienes ni siquiera apresarían. Un nuevo reto. Blanca nunca se imaginó que tendría que enfrentar un reto más difícil de superar que el divorcio de un hombre con quien había hecho un pacto de amor de adultos. Ahora debía recoger pedazos más pequeños que habían quedado más dispersos por la pérdida de su hijo a manos de Lampa. Esta vez no tuvo fuerzas para consolar a sus ancianos padres. No le interesaba en lo más mínimo lo que Jonás estuviera sintiendo. Esta vez debía ser fuerte para sus hijas. Tenía que enfocarse, no en lo que la vida le había quitado, sino en lo que aún le quedaba. Blanca Esperanza seguiría su vida universitaria en Houston. Allí estaría tan ocupada que podría olvidar a ratos que ya su hermano Jonas Manuel no estaba en Miami componiendo temas para Hollywood. Penélope estaba ya a un poco más de dos años para completar el bachillerato y su sueño era irse a Europa a desarrollarse como bailarina clásica profesional. Cada una de las mujeres de la familia de Blanca Graciela Romero Sadler ahogaba su dolor en su forma de arte designada. Así nació la tercera exposición individual de Blanca, la cual presentó en Houston con la ayuda de los contactos de Alejandro, el esposo de Elena Isabel. Esta vez los cuadros representaban el dolor de la pérdida de un hijo, la impotencia ante la injusticia, la pérdida de una patria segura a la cual aferrarse, y las pocas flores que quedaban en medio de su devastada alma. Blanca pintó de muchas maneras el ataque a su joven hijo y a su amigo. Plasmó la belleza del mar al que su hijo se dirigía, ensombrecido por la injusticia de un asesinato inexplicable. ¿Era posible que se apagara una vida por un poco de dinero en efectivo? Los colores en los cuadros contrastaban, como los sentimientos encontrados en esta madre que no podía entender cómo se había llegado a una situación tan absurda que la mayoría aceptaba con pasividad. Surgieron escenas en naranja, amarillo y azul celeste. Eran los colores de los nuevos partidos políticos que representaban esperanza. Contrastaban con el rojo sangre del socialismo sin sentido que solo había traído muerte y desolación a una población que se volvía cada vez más miserable en todo el sentido de la palabra. Se volvía miserable en sus principios, en su capacidad adquisitiva y en sus conocimientos. Blanca llegó a la conclusión de que en vez de socialismo o comunismo debía llamarse mundanismo. Las personas eran víctimas de un gran sometimiento, por el que terminaban agradeciendo el poder contar con los bienes más básicos para su supervivencia. Las estadísticas eran cada vez más aterradoras, pero eran tratadas como si fuesen números sin sentido, que no afectarían las vidas de los habitantes de aquel paraíso tropical. Para Blanca, el nivel de conformismo era inaceptable. Conscientemente, fue haciendo las flores más numerosas en sus cuadros y más coloridas. Representaban a sus hijas, al amor de sus padres y hermanos, y todas las cosas por las cuales Blanca se sentía agradecida. Le gustaba recordarse a sí misma que debía atenderlas para que no se marchitaran. Eso le servía de consuelo. Ella tenía clara la situación del país y de la sociedad en la que vivían. Comenzó a viajar al norte cada vez con más frecuencia tenía la esperanza de que se le abrieran puertas para quedarse por allá sabía que sus ancianos padres necesitarían de su presencia en alguna gravedad o cuando se acercara el final de sus vidas pero blanca no podía vivir para los demás se esforzaba por superar el dolor para poder compartir las alegrías que el destino le tenía deparadas a través de sus hijas contaba con que la vida le había quitado a un hijo así que ya no le podía mandar un golpe más bajo que ese imposible de superar. A Blanca le tomó tres años, después del divorcio de Jonás, entrar en contacto con su ser interior. Para evitar el dolor, pasaba la mayor parte del tiempo pretendiendo que esa parte de su pecho en donde se siente un vacío enorme no existía. Había pasado por las etapas de sorpresa, desencanto, frustración y rabia. Y por último, logró perdonar y sentirse realmente agradecida por las bendiciones que la vida le ofrecía. La muerte de Jonas Manuel a manos de lampa desatada, en un país en donde cada día los individuos se ocupaban de conseguir el alimento y las medicinas para sus más allegados familiares, le había dejado todo el cuerpo con esa sensación de vacío y un dolor insoportable, el cual no podía pretender que no la oprimía en todo momento. Ella buscaba refugio en el lago, en los ejercicios de pilates, en las meditaciones, en visualizarse en el regazo de su madre celestial, quien también había perdido un hijo de una manera brutal e injusta. Solo cuando pensaba en María se calmaba un poco. Entendía por qué la historia de su religión se basaba en hechos tan tristes. Lograba el efecto de que cualquier persona que estuviera sufriendo pudiera identificarse con aquella pasión tan dolorosa y tuviera esperanza en una vida que va más allá de la dimensión en la cual vivimos. Lo que más la calmaba era hablarle a Jonás Manuel. Se veía abrazándolo mientras él se desangraba, aún consciente, por los tiros de aquellos desalmados. Lo veía sonreírle y decirle que la amaba. A ella siempre le gustó usar el verbo amar en vez de querer con sus hijos. Para Blanca el amor no era carnal, sino celestial. Amor significaba pureza y la disposición para otorgarlo todo por el otro. Eso era algo que Blanca estaba segura de que solo una madre podría sentirlo por sus hijos. Pero Blanca no volvió a sentirse en contacto con su ser interior después de aquella mala jugada del destino. Es que su interior había sido malogrado de por vida. No sería nunca la misma persona después de enfrentar en carne propia el efecto de los peligros que afectaban la vida de todos sus coterráneos. Le parecía increíble la pasividad de quienes aún no habían sido víctimas directas de los efectos de la política de la revolución. Las personas creían que a ellos el LAMPA no los tocaría que de alguna manera conseguirían los medicamentos necesarios para mantener la presión arterial bajo control o el nivel de insulina adecuado. Incluso se las habían ingeniado para hacer trampas en las cada vez más largas colas que se hacían en las farmacias y en los supermercados para comprar comida y productos básicos de aseo personal. Los médicos se habían acostumbrado a prescribir cada medicina en todas las presentaciones posibles, en jarabe, en tabletas, en inyecciones y en forma genérica o con nombre comercial de todos los laboratorios que alguna vez habían negociado con el país. La situación del país se reflejaba en el ánimo de Blanca. El proceso les había ido quitando poco a poco la capacidad de solidarizarse con los demás o de apreciar lo bonito de la mañana, o ver un atardecer. Era todo muy peligroso y hasta el placer más banal resultaba toda una odisea si se lograba salir ileso. Los únicos que no tenían ese tipo de conciencia eran los más jóvenes. Ellos no podían entender cómo antes las cosas habían sido diferentes. Lo único que conocían era un país en revolución con un comandante líder al que sus padres admiraban o despreciaban, y el cual los separaba en grupos que sus padres decían que no existían cuando ellos habían sido niños. Palabras como burgueses, oligarcas, escuálidos, habían reemplazado a las anteriores en tono más simpático de cifrino, musiu, portu, que se usaban solo entre amigos. Ahora los líderes de esta revolución, como la llamaba Elena Isabel, se habían convertido en boliburgueses porque osaban usar el nombre del libertador de cinco países de Sudamérica como estandarte para promover e instaurar el Castrocomunismo en este continente bendito. En 15 años de estar en el poder, no solo habían dejado que el AMPA se desatara para añadir un problema más con el que los ciudadanos de a pie debían lidiar diariamente, sino que habían amasado grandes fortunas, las cuales mantenían en moneda extranjera, en bancos ubicados desde las pequeñas islas caribeñas, pasando por el norte de la América, a la que ellos tanto acusaban de injerencia y guerras económicas hasta llegar incluso a la Suiza neutral. Los líderes revolucionarios que proclamaban que ser rico era malo, se habían convertido en los únicos ricos con derechos constitucionales en esta tierra en donde Blanca se vio enterrando a su único hijo varón. la vida sigue su curso. Diez años después de la repentina muerte de Jonás Manuel, Blanca había acumulado un sinfín de cuadros que había organizado junto a Elena Isabel para una gran exposición en Houston llamada Sentimientos de una madre víctima de una revolución no deseada. Las pinturas expresaban la confusión creada por el proceso. El desengaño, el sufrimiento, las alegrías en medio del caos, recordatorios de que la vida continúa, éxitos artísticos en medio de una degeneración moral y económica y la recuperación del país. Penélope tenía ya veinticuatro años. ¿Quién lo diría? La pequeña princesa de la casa era toda una exitosa bailarina en el ballet de la ópera de París. Allí vivía en una zona alejada del centro para que su madre estuviera tranquila, ya que la inseguridad debido al terrorismo ahora también rondaba la capital europea. El mundo había cambiado en los últimos diez años. La revolución que una vez ahorcó al país de la golencia natal de Blanca había dado paso a un gobierno pluralista en el que todas las ideologías eran bienvenidas. A pesar de no haber invertido en infraestructura, diversificación de la economía, mantenimiento de centrales hidroeléctricas, ni producción de alimentos, textiles y en seres básicos, el país recibía los beneficios de haber impartido una buena educación a todos los que quisieron formarse dentro o fuera de sus fronteras. Periodistas, historiadores, científicos, artistas, gerentes, economistas, ingenieros, computistas. El paraíso tropical en el que Blanca y sus hijos habían nacido contaba con el recurso más valioso, personas altamente capacitadas para la reconstrucción de un país en una tierra bendecida por el universo. Tomó tiempo, pero ya para el 2024, Golencia se sentía la ciudad segura que Blanca recordaba de su niñez. Por primera vez desde el asesinato de Jonas Manuel en el 2014 y el secuestro de Elena Isabel dos años más tarde durante unas vacaciones, Blanca se decidió ir al Parque Nacional de Los Cayos y Las Islitas, en compañía de Blanca Esperanza y su esposo Javier Eduardo. La joven pareja había regresado a Golencia hacía dos años y ocupaban la casa de Valle Abajo, de la que Blanca se mudó una vez que Penélope se fue a vivir a Europa. Después de su graduación universitaria, Blanca Esperanza se había quedado en Houston, terminando sus estudios de posgrado, y de allí pasó a Washington, D.C., en donde desarrolló una carrera en política internacional. Allí conoció en el 2019 a Javier Eduardo, el hijo de un ex admirador de la revolución, quien había pagado como Lucila, la hija de Carolina, por las conexiones de su padre con el régimen nefasto que terminaría siendo repudiado por la gran mayoría. Javier Eduardo había nacido en la capital del país dos años antes que Blanca Esperanza. Entonces su padre era subteniente de la Guardia Nacional y fue fácilmente seducido por aquel líder megalomaníaco que los engañó a casi todos. El señor Javier le juró lealtad al proceso y escaló posiciones por estar siempre alineado con lo que su comandante requería de ellos. La consigna de la Academia Militar cambió, pero a la familia de Javier Eduardo le convenía el beneficio de los aumentos de sueldo, las promociones del señor Javier y las oportunidades para viajar al norte. Allí podían disfrutar de comercios abarrotados de productos hermosos y de buena calidad, que cada vez se conseguían menos en el país en revolución. Javier Eduardo asistió a un colegio privado en la capital, pero fue víctima de discriminación por ser hijo de un simpatizante activo del régimen. El país había sido profundamente dividido por el lenguaje derogatorio del comandante. Los simpatizantes del régimen, aunque se beneficiaban por las divisiones, también sufrían las consecuencias de la polarización. Al final del proceso, ambos bandos se dieron cuenta de que la reconstrucción del país no podía sino recaer sobre los hombros de todos los hijos de esa tierra, sin distinción de ideología. Los valores morales y los principios de seguridad, libertad y respeto a la propiedad debían ser defendidos para poder recuperar el país próspero que todos deseaban. Y así fue. Se alcanzaron niveles de desarrollo jamás antes vistos en esa tierra bendita. Era lo que todos sentían merecer, pero por lo que nadie había luchado hasta que no quedó más remedio. Tuvieron que enrollarse las mangas y echarle pichón, como se diría en criollo. No podían seguir esperando que otro se encargara. Javier Eduardo se había dado cuenta de que no hay ideología política perfecta y de que el modelo ruso-cubano no hacía sino enredar y destruir. Eso no era lo que su padre había anhelado para él, ni lo que nadie deseaba para sus seres queridos. Así se fue él también a hacer carrera en política internacional a Washington desde el 2018 y allí se encontró con Blanca Esperanza al año siguiente. Eran dos almas jóvenes que deseaban un futuro de paz y prosperidad en su tierra natal. Ambos estaban cansados de ser extranjeros en una zona templada. Querían regresar al paraíso del que ellos se sabían merecedores. Así que trabajaron por eso y regresaron a Golencia en el 2022. Blanca Esperanza se unió al proyecto de las orquestas juveniles, del cual su padre seguía siendo miembro activo. Javier Eduardo consiguió un trabajo en el Ministerio para la Reconciliación Ideológica. Se dedicó a implementar programas en los que los jóvenes aprendían técnicas para dirigir su atención hacia los deseos comunes a todos los individuos en vez de hacia sus diferencias. Estas debían ser vistas como fuente de pluralidad y junto al disentimiento servían para mantener el equilibrio en la sociedad, enriquecerla y contribuir al progreso. A Blanca le alegraba ver cómo las diferencias ideológicas entre ella y Jonás habían ayudado a Blanca Esperanza a tolerar la inclinación política extrema del padre de una persona con la que podía llegar a ser muy feliz. En ese paseo a los callos, Blanca Esperanza y Javier comunicaron a Blanca que estaban esperando su primer hijo y que si era varón le pondrían Jonás Manuel en honor al tío perdido blanca no podía contener la alegría y ese fin de semana en las aguas de su mar caribe se limpió de todo resentimiento con las personas que habían truncado la vida de su hijo hacía diez años. Se hizo el propósito de mostrar siempre una cara alegre para que su nieto la recordara como a una abuela feliz. Ahora sí estaba lista para presentar al mundo su obra artística, como un tributo a su hijo arrebatado por la inseguridad a la que se llegó en su tierra natal. El paseo a los callos la había puesto en una actitud de esperanza hacia un futuro mejor. Aunque nada podría llenar el vacío que sentía en su alma, ahora sabía que podían llegar a su vida otros amores a los que valdría la pena entregarse. Esta historia continuará. Gracias por escuchar la etapa culminante de la serie Mejor Sola. Son cuatro libros por la autora Verónica Solórzano Azanacio disponibles en Amazon, en Tapa Blanda y en Digital. Los hago disponibles en este podcast como audiolibros gratis para que puedan llegar a todas las personas que se identifican, que les gusta el contenido y que no pueden comprar los libros en Amazon por no tener acceso a las divisas. Riega la voz, comparte el enlace al podcast en tus redes sociales. En Instagram, sigue a seriemejor sola. Nos vemos en el próximo episodio.